0: у меня не получается, почему у всех выходит, а у меня нет. Обычно, когда мы советуем кому-то другому, то у нас столько идей. Когда мы думаем над решением своей проблемы, нам так себя жалко. Звучит как-то очень сумбурно и очень проблематично. Просто какая-то даже не проблема, а уже и ситуация, которую и вроде как можно решить. Надеваем такие очки экспертности и представляем, что нас попросили дать совет этому человеку. Привет, с вами Ольга и новый выпуск подкаста «Хочется 3». Подкасты для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее, при этом не поехать кукухой. В этом выпуске я хочу поговорить с вами на очень интересную тему, а точнее найти ответ на вопрос, который, возможно, волновал многих из вас. Вопрос звучит так. Почему у меня не получается? Я думаю, что в разные периоды нашей с вами жизни, а, возможно, на постоянной основе, мы возвращаемся к этому вопросу у себя в голове и задаем себе его много-много раз. Вне зависимости от того, к какой сфере это относится. Это может быть и личная жизнь, и работа, и какие-то, я не знаю, каждодневные наши труды по дому, с детьми. В общем, неважно. У каждого из нас этот вопрос когда-то возникал. Но подкаст, конечно, я записываю не для этого, не для того, чтобы просто поговорить, <смех>, что случалось с вами, а чего не случалось. Я хочу поговорить о том, что же можно с этим сделать. Вот возник вопрос, что со мной не так? Почему у не получается? Что нам можно сделать дальше с этим? Потому что просто так, знаете, мусолить эту тему, ну, с такой сомнительной удовольствием. Я думаю, вы со мной согласитесь. В этом подкасте я хочу рассказать прям по шагам, что же можно сделать, от момента возникновения этой мысли и до плана каких-то действий. Надеюсь, что будет интересно, полезно. Здесь много практических советов, то, что я применяю, и еще примеры из жизни. Ну что, поехали. Итак, шаг первый. Просто записать проблему словами, сформулировать ее. Это очень важно. Я бы посоветовала это сделать на обычном листе бумаги, обычной ручкой. Не в телефоне, не тем более в голове. Так не работает. Почему-то получается так, что когда мы формулируем проблему, мы уже на пол пути к ее решению. Потому что мы начинаем думать над тем, как сформулировать конкретную проблему или конкретное свое какое-то недовольство ситуации. мы подбираем слова. И иногда бывает так, что когда мы отметаем все какие-то, знаете, эмоции, сомнения вот это вот все субъективное, то по факту из объективного остается не такая уж и страшная проблема. Просто какая-то даже не проблема, а уже и ситуация, которую и вроде как и можно решить. Поэтому обязательно так делайте. При формулировании проблемы очень помогают цифры какие-то конкретные, если это возможно, конечно. Потому что они немножко, знаете, спускают нас с небес на землю и помогают взглянуть на проблему немножко иначе. Также можно добавить сроки, за которые вы хотели решить свою проблему. Сколько вы пробуете уже, это тоже очень отрезляет. Давайте я приведу пример. Вот представьте вам, говорит какая-нибудь ваша знакомая преподаватель о своей проблеме, и она ее расписывает вот так. Все плохо, я никудышный преподаватель, ко мне никто не идет учиться, вообще это, наверное, не мое, и мне нужно менять сферу. Я хотела набрать две группы, а набралась всего одна группа все, наверное, мне стоит уже заниматься чем-то другим. Да? Звучит как-то очень сумбурно и очень проблематично. А если мы разберемся в этой ситуации и запишем это чисто без эмоций, то получится вот такая вот картина. Я хотела набрать две группы, а получилась одна группа. Если мы добавим срок, допустим, неделя, то получится вообще... Какая-то немножко даже комичная ситуация, нереальная. Это очень тяжело сделать. Я хотела набрать две группы за неделю, а набралась всего одна. да Тут похвалить человека нужно. Это какие-то нереальные просто сроки. Вот такой вот пример хочу вам привести. Чувствуете, проблема уже звучит совсем по-другому. И уже решение этой проблемы, оно прям вот здесь, уже в самой формулировке. Потому что если ты за неделю набрала одну группу, Попробуй еще выделить себе чуть больше времени, и у тебя все получится, ты молодец. Чувствуете разницу? Давайте перейдем ко второму шагу. Второй наш шаг тоже будет связан с листком бумаги, ручкой. Они на самом деле все так или иначе будут связаны с какими-то заметками, отметками, фиксированием и так далее. Это очень важно. Я потом расскажу одну забавную историю. Вы не думайте, что я такая деловая, вот вас получая, На самом деле... Это то, что я делаю, это то, как я работаю над решением проблемы, почему у меня не получается, почему у всех выходит, а у меня нет. Мне тоже такое естественно бывает, и вот то, как я над этим работаю. И история из первого шага, да, пример вот этот вот, что у меня набралась одна группа вместо двух, это мой пример. И я эту проблему уже проработала. Итак, что мы делаем? Мы садимся, смотрим на проблему, как будто бы это не наша проблема, а чья-то проблема, какого-то там Васи, Пети, Кати. И надеваем такие очки экспертности и представляем, что нас попросили дать совет этому человеку. Обычно, когда мы советуем кому-то другому, то у нас идей. Когда мы думаем над решением своей проблемы, нам так себя жалко, что вот эта вот жалость к себе, вот эти эмоции, они обычно все перекрывают, и мы забываем о рациональных вещах. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Поэтому лучше представить, что это чья-то проблема и прописать все возможные решения этой проблемы. Желательно, чтобы это было несколько решений. Когда я пыталась разобраться, почему у меня не получается набрать определенную категорию групп, я прописала, наверное, 15 возможных причин, и в них же прописывала возможные пути решения вот этих вот проблем, то есть устранение причин, почему у меня не получается. Но, ну, к примеру, я сейчас уже не помню, где у меня вот эта вот схема. Но там было, например, недостаточно подписчиков, соответственно, нужно сделать вот это, вот это, вот это конкретное действие, чтобы набрать их. Либо недостаточно раскрывают ценность своих групп, соответственно, нужно сделать вот это, вот это, вот это. То есть прям все прописывала очень. Четко и подробнейше. Это своего рода медитация. Это успокаивает. И это действительно помогает понять, что же можно сделать. И когда вы увидите вот такую вот огромную схему с всевозможными решениями вашей проблемы, то следующий шаг должен быть, знаете какой? Не успокоиться, не закрыть это, а решить, когда же вы будете делать первый шаг. Вот в этой вот таблице, в этой вот, я не знаю, в этом майндмэпе, в этой табличке-паутинке сразу отметьте, когда вы сделаете первый шаг. Какой шаг вы сделаете первым и поставьте дату именно когда. И желательно это сделать в ближайшие сутки. Это очень важно, потому что наш мозг работает так, что когда мы э, что-то понимаем, что-то вдруг уже как будто бы решили, то мы получаем от этого удовольствие, немножко расслабляемся, и нам кажется, что уже все в наших руках. Мы, по крайней мере, получили ответы. Вот здесь вот главное не попасть в это в ловушку, и нужно прям точно решить, когда вы сделаете первый шаг. Пусть он будет небольшой, пусть он будет самый маленький. Например, я помню, что, наверное, я поменяла немножко highlights в своем блоге, и как раз там... Сделала пометку о том, что вот у меня набираются группы. Или я написала пост. Что-то такое очень не сильно значительное, но это мне помогло вот уже отмечать галочки. И, соответственно, мы с вами переходим к третьему шагу. Третий шаг. Начать а, ставить галочки рядом с действиями, которые вы сделали. Некоторые действия нужно повторить несколько раз. Я здесь не могу не упомянуть, Челлендж, который я сейчас провожу с одной из моих прекрасных коллег. Я не буду называть ее имя, потому что это секрет. Если вы читаете блог, вы знаете, почему пока мы держим эксперта в секрете. Но суть челленджа такая. Вообще челлендж называется «Прекрасно». Он называется «Собрать группы, не ныть, а делать». Суть челленджа. В этом челлендже я помогаю эксперту исправить ее ошибки набора и за пять недель набрать две группы. Если у меня это не получается, то я пообещала своим подписчикам провести для них бесплатный вебинар. Тему мы с ними определим позже, но я надеюсь, что этого не случится. Вот мы с экспертом собрались, мы как раз расписали все действия, и мы договорились. Такого вот секрета еще нигде не рассказывала. Я сказала ей, пожалуйста, тебе нужно, самое главное, побольше говорить о том, что ты набираешь группы. И э, продумай, 30 возможных способов о том, как ты будешь упоминать о своей группе. И потом отмечай галочки. Понимаете, к чему я вообще веду? Я веду к тому, что иногда одно и то же действие нужно сделать несколько раз. И, возможно, у вас не получается не потому, что вы что-то плохо сделали, а потому что вы просто недостаточно это сделали, недостаточно много раз это сделали. Вот здесь мне... Сразу вспоминается картинка, я думаю, вы ее все видели, где такой мужичок бежит с киркой, и он ищет, видимо, какой-то алмаз. И вот один мужичок, он уже развернулся, бежит назад, а другой все еще долбит, долбит, долбит. И получается, тот, кто развернулся, ему не хватило буквально там двух сантиметров до алмаза. Понимаете, иногда мы бросаем слишком рано. Это факт. Это наша человеческая натура. Мы нетерпеливые. Мы хотим сразу каких-то результатов, но так не бывает. И иногда мы неправильно трактуем наши действия. Мы, опять же, прибавляем, примешиваем субъективное, и нам не кажется, что мы не делаем недостаточно. Приведу личный пример. Когда я готовилась к экзамену СПИ, самая моя большая проблема была эта письменная часть. Мне нужно было много тренироваться, потому что я вообще пишу медленно, в плане того, что и по-русски, и по-английски как-то свои идеи я долго собираю в кучу, переделываю, переписываю. В общем, это прям была моя такая, знаете, ахиллесовая пята. И а, когда до экзамена оставалось где-то месяцев, может быть, четыре, я начала себя корить, начала волноваться о том, что: ой-ой-ой, у меня уже осталось мало времени до экзамена, а все еще я плохо пишу. Письменная часть, я еще не могу уложиться в сроки. И тогда я решила, знаете, что сделать? Привлечь цифры. Я решила посчитать, а сколько же я уже райтингов написала. Вот представьте, в моей голове у меня была картина того, что я что-то постоянно делаю, постоянно пишу, постоянно практикуюсь, когда на самом деле я написала всего 4 или 5 работ. Представляете, это вообще... Ничто по сравнению с тем, сколько нужно написать работ, чтобы как-то отточить вот этот скилл э, быстрого написания работы, да, там формирование, формулирование мысли более быстрое, там, я не знаю, ну вы поняли меня. Понимаете, в чем дело? Вот наш мозг, он, к сожалению, без какой-то опоры, без цифр, без свидетельств, без каких-то подтверждений, он начинает работать против нас. Он вместе с субъективным отношением к ситуации создает для нас картину, которая, как бы, говорит, что Ну, как-то вот на самом деле мы все делаем-делаем, и ничего не получается. Поэтому нужно обязательно прибегать к цифрам. Цифрам каким-то фотоподтверждением, в зависимости от того, что вы делаете. Поэтому в шаге номер три мы ставим галочки, ставим несколько галочек, если нам несколько раз нужно действие сделать, и просто набираемся терпения. Возможно, возможно. Лучше даже пообещать себе сконцентрироваться просто на процессе и договориться, что вы просто будете спокойно делать в течение какого-то времени. Два месяца, три месяца. Вот сейчас, допустим, я хочу запускать рилсы, и я их буду скоро снимать. И я договорилась, что я буду просто это делать в течение трех месяцев. И не буду смотреть на цифры. Ну, то есть я буду смотреть на них, но не буду сильно расстраиваться за них и вообще не буду как бы ориентироваться на цифры, а буду просто три месяца продуманно работать над контентом и снимать вот эти релс. Вот, возможно, стоит с тобой просто договориться о том, какое время вы готовы просто делать действия, не думая о сиюминутном результате, потому что результат приходит гораздо позже обычно. Недавно я слушала подкаст, как раз про блогинг. И там такая очень идея была классная. Она меня прям, знаете, в самое сердце поразила. Идея была в том, что проводили какое-то исследование и поняли, что люди, которые подписались на вас год или полтора года назад, вот только за эти полтора года или год готовы прийти к вам либо учиться, либо на какой-то курс у вас, то есть им нужно год. То есть те, кто на вас сейчас подписан, они только через год, возможно, будут готовы у вас что-то купить. Понимаете, нам нужно просто запастись терпением, это очень и очень важно. Ну что, дорогие мои, давайте за финалем. Вопрос, почему у меня ничего не получается, можно рассматривать по-разному. С одной стороны, его можно рассматривать как риторический вопрос. Когда мы злимся на себя, когда у нас что-то не выходит, мы часто себе его задаем. Согласитесь, почему у меня ничего не получается? Опять? Почему же у меня ничего не получается? Но как нас учили в школе, на риторический вопрос ответ даваться не должен. И поэтому давайте просто перейдем к той части, где мы рассматриваем этот вопрос, как обычный вопрос. Да? Почему у меня ничего не получается? Если мы будем смотреть на этот вопрос вот именно с такого угла, то у нас есть три шага. Первый шаг написать – написать о своей проблеме где-то, сформулировать ее письменно на бумаге, отделив ее от эмоций. Это огромный шаг. Это поможет вам взглянуть на свою проблему без всяких примесей субъективности. Второй шаг – нужно понять причины, и расписать все возможные причины. И также подумать над тем, а как можно эти причины устранить. Здесь будет очень круто прописать все возможные действия, которые вам помогут решить вашу ситуацию. И еще очень важно сразу определиться с тем, когда вы будете делать первый шаг. Желательно его сделать в течение первых 24 часов. Ну и третий шаг, он очень простой, но очень важный. Нужно начать делать действия и отмечать галочки. Это приятно, согласитесь. И важно, потому что это помогает вам сосредоточиться на решении проблемы. Вы физически что-то делаете, и вы это фиксируете. И так вы избавляетесь, возможно, от навязчивых мыслей о том, что у меня опять ничего не получится, я ничего не смогу сделать. Просто договоритесь с собой, что вы пробуйте, ставите галочку. Это эксперимент ваш. Гораздо проще относиться к каким-то вещам, как к эксперименту. Не получится, сделайте что-то другое. Вот такие дела. Ну что, я думаю, что я раскрыла эту тему хорошо. Надеюсь, что это вам будет полезно. Приходите ко мне в блог, смотрите за тем, как идет челлендж, про который я говорила вот в этом выпуске. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока.